0: Bonjour à tous, comment allez-vous Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'Expatlang, Understand Native French. Moi c'est Jean-Baptiste et sur ce podcast je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les français au quotidien et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles. Et le sujet d'aujourd'hui sera le friganisme. Comment allez-vous mes chers amis d'Expatlang Comme pour chaque épisode, je suis très heureux de vous retrouver pour explorer de nouveaux sujets passionnants en français. Et justement, cette semaine, j'aimerais découvrir avec vous une idée assez curieuse, mais dans le fond, très intéressante. Avez-vous déjà entendu parler du friganisme Je suis sûr que vous connaissez cette pratique, mais sans savoir que c'est comme ça qu'on l'appelle. Le friganisme est une pratique qui consiste à aller récupérer dans les poubelles des magasins des produits alimentaires qui sont encore parfaitement consommables, mais que les commerçants ont décidé de jeter. C'est un mot-valise, c'est-à-dire deux mots mélangés pour en donner un nouveau. En effet, dans le mot friganisme, on trouve l'adjectif anglais « free » qui signifie « gratuit » ou « libre », ainsi que la terminaison « anisme » qui est utilisée pour indiquer une « doctrine ». S'il peut sembler étrange de jeter des aliments encore consommables, c'est pourtant une pratique très courante. Selon les chiffres avancés par le gouvernement en France, plus de 10 millions de tonnes d'aliments sont jetés à la poubelle chaque année sans avoir été consommés. Et le plus incompréhensible dans tout ça, c'est que sur ces 10 millions de tonnes, une grande partie est encore consommable. Pour quelles raisons jette-t-on ainsi une telle quantité de nourriture En premier lieu, il y a le problème des dates de péremption. En France, chaque produit alimentaire doit indiquer une date à partir de laquelle il n'est plus recommandé de consommer un produit. Pour certains produits comme la viande, le poisson ou les produits laitiers, ces dates sont indispensables et peuvent participer à la protection de la santé de la population. Pour d'autres produits, ces dates sont moins justifiées. Par exemple, il est prouvé que la majorité des boîtes de conserve peuvent être consommées sans aucun risque de nombreuses années après leur date de péremption. Ensuite, la gestion des produits frais est un autre problème. Pour de nombreuses personnes, il serait impensable d'acheter des fruits ou des légumes talés ou n'ayant pas un aspect impeccable. C'est pourquoi de nombreux commerçants préfèrent jeter une pomme légèrement abîmée parce qu'ils savent que personne ne l'achèterait dans cet état. Par ailleurs, la gestion des produits frais est aussi problématique à la maison. En effet, il nous arrive très souvent d'acheter des produits frais que nous oublions dans le réfrigérateur et qui pourrissent avant d'être consommés et qui terminent à la poubelle. Les raisons pour lesquelles on jette de la nourriture sont nombreuses et il serait difficile de les résumer ici. Cependant, certaines personnes ont décidé de ne pas rester inactives face à ce constat. Et justement, mon amie Léa fait partie de ces personnes. Elle a adopté le friganisme il y a bientôt 10 ans et revendique le fait d'exploiter les poubelles comme un acte politique et militant. Vous serez surpris de la quantité de choses incroyables qu'elle a sauvées de la poubelle. Aujourd'hui, vous allez entendre la première partie de la conversation que j'ai eue avec Léa et dans le prochain épisode, vous pourrez entendre la suite de cette interview. Et si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de l'épisode. Nous y analyserons quelques expressions et travaillerons un petit point de prononciation. Vous êtes prêts les amis C'est parti Léa, c'est quoi le friganisme
1: Alors, le friganisme consiste à aller rechercher à l'arrière des magasins ou devant les magasins les denrées alimentaires qui sont balancées le soir.
0: Il faut que tu m'expliques. C'est-à-dire que que tu fais les poubelles, c'est ça
1: Oui, littéralement, c'est faire les poubelles. D'accord,
0: c'est pas banal. Comment est-ce qu'on en arrive à aller chercher de la nourriture dans les poubelles
1: et ben, Quand on se rend compte que euh, le tiers de ce qui est en magasin euh, et ben en fait est jeté quotidiennement ou quasi quotidiennement alors que c'est encore tout à fait comestible et qu'on se dit qu'on dépense des fortunes pour pouvoir s'alimenter correctement alors que euh, il y a de quoi nourrir des gens dans des bacs, euh, tout ça pour faire tourner l'économie.
0: Effectivement, et je sais que c'est un grand problème, il y a beaucoup d'associations qui essayent de passer dans les magasins pour récupérer les produits invendus qui sont à la limite de la péremption, pour pouvoir les distribuer à des associations ou pour nourrir des personnes qui en ont besoin, et je sais que ça a été une bataille de longue haleine entre les supermarchés et puis les autorités, il a même fallu faire passer des lois pour qu'on puisse, enfin pour, euh, des lois fiscales si je ne me trompe pas, pour arriver à inciter les supermarchés à donner les invendus, et, euh, mais il y a quand même malgré ça des produits qui sont jetés à la poubelle
1: Bah Oui, toujours parce qu'il euh, y a des magasins de ce que j'ai compris euh, qui trouvent que ça leur coûte moins cher euh, de, de balancer plutôt que de mettre en place tout un système euh, de, euh, logistique. de logistique, de congélation euh, de,
0: de, conservation de conservation
1: des voilà, produits, des produits. Euh, donc euh, ils trouvent que c'est plus simple de balancer à la poubelle euh, plutôt que de, faire, euh, de, de mettre en place tout un tas de, de normes euh, euh, qui, les contraint, qui pourrait les contraindre et donc euh, ils préfèrent jeter.
0: Alors qu'est-ce qu'on trouve à la poubelle
1: eh ben on trouve des fruits, des légumes, du
0: pain. Mmh. Du pain, qu'est-ce qu'on en trouve C'est vrai que dans les boulangeries parisiennes, je crois qu'une boulangerie digne de ce nom ne vendrait pas du pain de la veille. Il y en a certaines qui oui. le font. On trouve des boulangeries qui font des sachets de pain de la veille. Euh, mais il y en a beaucoup qui jettent les croissants, les gâteaux, enfin tout ce qui n'a pas été vendu le jour est passé à la poubelle.
1: Bah, surtout que dans les boulangeries parisiennes ou autres, hein, euh, je peux citer, il <rire> y a des grandes, euh, grandes enseignes. Ils font des fournées jusqu'à un quart d'heure avant la fermeture. Ah oui. Donc ils savent très bien que ces fournées, de toute façon, elles seront destinées à être jetées par mmh. la suite.
0: Mmh. Et oui, et c'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne peut pas mettre en attente, j'imagine, parce qu'avec les levures, il devrait peut-être y avoir des temps de poussée qui sont euh, à respecter, ou alors tout simplement parce qu'ils ont, euh, ils veulent garantir du pain chaud jusqu'à la dernière minute, et puis euh, c'est un peu difficile à expliquer, mais enfin, pourquoi oui.
1: pas alors, Oui, il peut y avoir toutes ces explications-là, euh, je ne sais pas ce qui, fait, ce qui les pousse à faire ça, pour moi, moi, dans ma logique, je me dis mais c'est à perte, mais s'ils continuent à le faire, c'est que ça ne doit pas l'être, mais donc euh, on peut se retrouver des fois avec des, des sacs, mais il y en a, je ne sais pas, 20 kilos de pain frais du jour, dont certains qui sont encore tout chauds, qui sont à peine sortis du four et qui sont jetés
0: directement. Incroyable. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à faire de la récup
1: alors, donc, dans mon cas, euh, c'est en fréquentant, on va dire, les milieux alternatifs, alter-mondialistes, anticapitalistes. Euh, j'étais, je, je sortais avec un garçon euh, qui, euh, un jour, en rentrant un soir dans les rues de Paris, je vois commencer à soulever tous les couvercles de poubelles en disant « on sait jamais, on va peut-être trouver quelque chose ». Alors, je trouvais ça étonnant. Et euh, du coup, il me disait « Bah oui, Paris, pour ça, c'est vraiment une mine d'or, il y a beaucoup de de produits alimentaires jetés qui sont encore tout à fait comestibles. » Euh, c'était quelqu'un qui habitait en colocation avec euh, d'autres, euh, d'autres jeunes, on va dire, euh, la plupart étaient étudiants. Euh, un peu sans le sou, j'imagine. Voilà, qui n'avait pas des gros moyens. Et, euh, et il faut qui... le
0: rappeler, vivre à Paris, ça coûte très cher, surtout quand on est étudiant. C'est
1: ça. Et donc, euh, qui trouvait un moyen de se nourrir quasiment gratuitement. Euh, et euh, bon, ça, ça variait. Hein. C'était une coloc où il y avait beaucoup de passages. Ça pouvait varier entre 5 et 10 personnes. Mais il n'empêche que tout le monde euh, trouvait de quoi largement se sustenter. Leurs dépenses, elles ne dépassaient pas une dizaine d'euros par mois, euh, oui, parce que bon, il y a des denrées qu'on trouve moins que d'autres. Enfin, je veux dire, euh, le café, euh, l'huile, euh, ouais, sel, les condiments, ça c'est un peu plus rare. Mm-hmm. Par contre, euh, tout ce qui est fruits, légumes, ça c'est quotidien, quasiment. quotidien. Euh, donc, je disais le pain, euh, les produits euh, frais, mais qui sont encore tout à fait consommables. Moi, mm-hmm. euh, bon, à un moment, je récupérais tout ce qui était yaourt, d'ailleurs, j'ai pu tester une quantité mais incroyable de, de saveur. <rire> je crois que je connais toute la gamme d'annettes hein. euh, alors ça c'est un peu la dérive du friganisme c'est qu'on trouve tellement tout et n'importe quoi mais même jusque dans la, la vraie cochonnerie à manger
0: on peut être tenté de, de mettre, bah, peut-être pas mettre sa santé en danger, mais en tout cas de consommer des produits qu'on ne consommerait pas en les achetant, euh, parce qu'ils ne sont pas forcément très bons, très gras, très salés, très sucrés, et donc on peut facilement changer son régime alimentaire, c'est ça
1: bah, C'est ça où se dire, de toute façon je m'en fiche, c'est gratuit, je le mange et c'est bon, parce que c'est sûr qu'au goût c'est très bon, c'est plein de sucre.
0: Mais ça reste un produit industriel.
1: Ça reste un produit industriel, et puis euh, moi qui me targue, bah, en tout cas de, de, de respecter le véganisme, bah, je dis « ah oui, mais là c'est dans la poubelle, alors c'est bon, je peux prendre les produits laitiers ».« Oui, mais euh, pourquoi tu ne manges pas la viande ?»« Ah, mais parce que la viande, c'est, en fait, c'est différent. Enfin, En fait, si je mange les produits laitiers, euh, je peux aussi bien manger la viande, ça revient au même. » Donc, euh, à un moment, je me suis dit, si je veux une vraie démarche politique cohérente, euh, je ne récupère plus les
0: produits laitiers. Mmh. Très bien. Euh, j'ai déjà vu des retours de récup', euh, c'est comme ça qu'on appelle ça, une récup. La on récup. Va, la récup. On, fait on fait la récup. La, la Pas de la récup. La récup. On fait la récup. On fait la récup. Quand on fait la récup, je t'ai déjà vu euh, pendant des retours de récup avec une quantité astronomique de nourriture. Enfin, euh, il y avait à manger pour une semaine voire dix jours.
1: Ah bah oui, oui. Euh, bah, des fois, j'en laisse même euh, dans la benne. Tu as pu voir euh, bah, que le frigo était euh, régulièrement euh, plein à ras bord. Et euh, j'avais euh, une autre colocataire euh, à Paris. Euh, bah elle me disait mais, mais, mais arrête hein, Je sais que t'en trouves tous les jours Mais là il n'y a vraiment plus de place mmh. notre, congé, le, notre congélateur est plein à bord euh, Et euh, c'est, oui c'est tentant Mais il mais y a des moments Parce qu'il y a un côté un peu addictif aussi <rire> tellement C'est gratuit des... C'est gratuit, c'est gratuit on trouve des trucs euh, mais incroyables On trouve des, des produits bio euh, qui sont euh, D'habitude on se dit mais bah non c'est pas possible Je peux pas dépenser une somme pareille euh, Quand même c'est bio Mais bah là c'est bah là, c'est gratuit. Il y a quatre gâteaux à la farine de châtaigne. Bah...
0: On mange les gâteaux à la farine de
1: bah châtaigne Oui, tu les stocks. Donc, bon, au bout d'un moment, oui, ça devient vraiment limite un jeu et on en oublie la dimension politique, on va dire, de la démarche aussi.
0: Là, tu viens de parler de la dimension politique. À partir de quel moment est-ce que, pour toi, c'est devenu un engagement politique, cette question de récup
1: Bah, Je crois que dès le début, je je disais, oui, euh, que c'était une manière de lutter contre euh, ce système de surconsommation. euh, Mais en fait, assez vite, je me suis laissé prendre au jeu parce que, bah, comme je disais, je trouvais des des, des produits euh, bah qui qui titillaient mes papilles parce que c'était plein de sucre, plein de gras. À un moment, il y a des gens qui euh, qui me faisaient la remarque que là, ça devenait... Une autre forme de consumérisme, qu'on mangeait tout et n'importe quoi, tout ça parce que ça venait des poubelles et que c'était gratuit. Mais au final, euh, on... c'est pas tant qu'on faisait tourner une économie, mais, mais c'était... c'était un peu hypocrite
0: quand même. Mmh, mmh. C'était une autre manière de surconsommer. Oui, voilà. Une autre manière de surconsommer. Euh, comment est-ce que les gens le prennent quand tu parles du friganisme Est-ce que les gens comprennent Est-ce qu'ils sont surpris Est-ce qu'ils sont dégoûtés Quelles sont les réactions qu'on a, que tu as le plus souvent
1: Alors, j'ai jamais eu de dégoût, mais parce que je l'amène d'une manière où, euh, euh, bah, par exemple, j'entends les gens se plaindre de de la hausse des prix des fruits et légumes. Et donc, euh, moi, je vais commencer à dire « ah bah oui, moi, je ne me rends pas trop compte parce que ça fait un moment que je ne les paye plus ». Alors là, ah bon tout le
0: monde prête attention, j'imagine.
1: Oui, oui, alors bon, comment ça Tu ne payes plus euh... Tu voles dans les magasins Mais t'en manges pas je dis, Ah bah si, bah, en plus les gens, ils voient bien, quand j'amène par exemple euh, mon superware pour manger euh, à, euh, au travail, ils voient bien qu'il y a des fruits, des légumes, enfin euh, que je me nourris euh, quand même assez correctement. Après, je dis, oui, à l'arrière des magasins, on en trouve, ou devant les magasins, ah bon, ah c'est comment, ça se présente comment Je dis, bah, euh, oui, concrètement, c'est dans l'ébène. Ah oui, donc c'est la, c'est la poubelle. Je, bah oui. Mais, et tu trouves, et, mais par contre, quand ils voient ce que j'ai dans ma gamelle et qu'ils comprennent que ça vient de la poubelle, là, c'est plutôt l'étonnement. Mm-hmm. Attends, parce que tu as trouvé ce truc-là qui est en parfait état dans une poubelle. Je, oui, c'est scandaleux, n'est-ce pas mm-hmm. Mais ah, oui, il y en a beaucoup des, des, des fruits, des légumes en parfait état. Eh oui. et, euh, et le pain, là, tu vois, que je mange, qui est rassis, qui va très bien et tout, bah... Il vient de la poubelle. Il vient de la poubelle. Eh oui. Ah bon parce que moi j'ai un budget qui monte à 300 euros par mois. Euh... Ah bah oui, bah non moi c'est clair que non, je n'ai pas Est-ce du que tout ce calculé budget-là.
0: ton budget alimentaire par par mois. Est-ce que tu sais à peu près combien tu dépenses en aliments par mois? Je ne sais pas vraiment, ça dépend. Enfin en fait des fois je me dis que justement comme je dépense
1: pas dans le dans les dans des produits style le pain, les fruits, les légumes ou même euh, d'autres choses. Bah je peux me faire plaisir sur, euh, sur d'autres trucs donc euh, mais je pense que c'est ça aussi entre les 50 et 70 euros par mois
0: Ah oui effectivement pour une personne c'est un budget qui est extrêmement euh, minime Oui ouais, Vraiment un budget minime Et
1: encore moi c'est vraiment en me faisant plaisir parce que là je, je me, me permets de m'acheter des, des, des produits bah,
0: que je me permettrais pas si je devais tout dépenser pour, mmh. euh, pour mon alimentation quotidienne Oui c'est vrai que quand on pense aux produits de la poubelle on pense tout de suite à des produits talés, des produits abîmés, peut-être des produits pourris mais finalement Finalement, dans ce qu'on trouve dans les poubelles, il euh, y a des produits qui sont mais, aussi, aussi propres et aussi beaux que ce qu'on trouve en consommation, euh, enfin que ce qu'on pourrait acheter dans le supermarché. Mmh. Euh, ils ne sont clairement pas destinés à la poubelle.
1: Bah, ça étonne toujours. Alors Des fois, c'est parce que la date de péremption, elle est du jour même ou de la veille. Mais en fait, quelque chose qui est sous vide, il ne moisit pas comme ça. Hein. Bien sûr que euh, non. Donc, euh... Donc voilà, c'est comme le pain, il est censé être vendu euh, frais, bah, euh, mais en fait, on peut le manger le lendemain si c'est si c'est de la farine de pas trop mauvaise qualité, euh, ça ça va. Enfin, mm-hmm. puis on est dans quand même dans dans un monde où il y a des beaucoup de gens qui qui meurent de faim. Qu'est-ce qu'on se permet de de jeter euh, un aliment tout ça parce qu'il a pas la fraîcheur du jour même Je trouve ça assez indécent en fait. Mm-hmm. Finalement, je retourne les choses en disant, enfin. Quand on me dit « Ah ouais, t'as pas honte de faire les poubelles », mais ce qui devrait avoir honte, c'est les grands, c'est ces grandes entreprises qui qui spéculent sur le dos des gens parce qu'on est obligé de, de se nourrir pour vivre et qui se permettent de jeter derrière. C'est mmh. ça, elle vient de là, la honte. Tout Moi, j'ai fait. pas honte de ce que je fais. Bien sûr.
0: Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Vous trouverez le lien en description. Sans plus attendre, nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, Les expressions. Dans cette première partie, je vais vous donner quelques explications concernant deux expressions que nous avons utilisées dans la conversation. Première expression, une bataille de longue haleine. Écoutez tout d'abord cet extrait de la conversation d'aujourd'hui. Effectivement et je sais que c'est un grand problème, il y a beaucoup d'associations qui essayent de passer dans les magasins pour récupérer les produits invendus qui sont à la limite de la péremption pour pouvoir les distribuer à des associations ou pour nourrir des personnes qui en ont besoin et je sais que ça a été une bataille de longue haleine entre les supermarchés et puis les autorités, il a même fallu faire passer des lois pour qu'on puisse, enfin, pour, euh, des lois fiscales si je ne me trompe pas, pour arriver à inciter les supermarchés à donner les invendus Dans cet extrait, Léa et moi discutons de la gestion des produits alimentaires dans les magasins et plus précisément du travail très difficile qu'ont eu les associations à convaincre les commerçants de donner les produits aux personnes dans le besoin plutôt que de les jeter. Pour illustrer cette situation, j'ai utilisé l'expression « une bataille de longue haleine ». Vous connaissez certainement le mot « haleine ». Au sens propre, le mot « haleine » désigne en général l'odeur qui sort de notre souffle. Par exemple, si l'on vient de se brosser les dents, nous avons normalement une haleine mentholée, c'est-à-dire qui sent la menthe. Au contraire, si nous avons mangé de l'oignon cru dans une salade, il est fort probable que nous ayons une mauvaise haleine durant toute l'après-midi. Pour dire les choses autrement, cela veut dire que notre haleine ne sentira pas bon. Mais à l'origine, le mot « haleine » était utilisé pour désigner le souffle qui sort de notre bouche et non pas son odeur. Et c'est justement ce sens que l'on a conservé dans l'expression « une bataille de longue haleine ». Dans ce contexte, la longue haleine est en fait un long souffle. Pour comprendre cette expression, imaginez-vous que vous êtes en train de courir un marathon. Pour courir les 42 km, vous devez avoir de bonnes jambes, mais aussi de bons poumons pour vous apporter tout l'oxygène dont vous avez besoin. C'est pour ça que vous devez prendre de profondes inspirations et de lentes expirations. La durée de votre haleine est donc très longue. Au contraire, si vous faites un effort trop gros dès le départ, vous risquez d'avoir des difficultés à respirer et vos inspirations et expirations seront beaucoup plus rapides. Dans cette situation, votre haleine sera courte. Mais en général, l'expression « de longue haleine » n'est pas utilisée pour décrire une activité sportive. On l'utilise plutôt pour une activité intellectuelle qui demande beaucoup de temps et de travail. Pour arriver à terminer cette activité intellectuelle comme pour un marathon, vous devez fournir de profonds efforts réguliers et ce sont ces efforts qui sont représentés par l'image de la laine longue. Dans l'exemple d'aujourd'hui, les associations ont dû faire de gros efforts pour convaincre les commerçants de donner les produits invendus. Ils ont certainement négocié pendant de nombreuses années avec les directeurs des chaînes de magasins, avec le gouvernement. Ils ont peut-être aussi fait appel à la justice Tout ceci a demandé énormément de temps et d'énergie à ces associations et a parfois pris la forme d'un combat ou d'une bataille contre les commerçants. Voilà pourquoi ici je dis que ça a été une bataille de longue haleine. Mais on peut aussi utiliser d'autres mots que « bataille ». En fait, on peut utiliser tous les mots qui représentent des actions difficiles. Par exemple, si un de vos amis vient de publier un livre, vous pouvez montrer votre admiration en disant « C'est formidable que tu aies réussi à publier ce livre. Ça a vraiment dû être un travail de longue haleine. » Ou alors, dans votre entreprise, si votre chef organise une réunion avec vos collègues pour vous présenter un nouveau projet, il pourrait vous dire « Nous cherchons à monter une équipe pour travailler sur un projet de longue haleine l'année prochaine. » Effectivement et je sais que c'est un grand problème, il y a beaucoup d'associations qui essayent de passer dans les magasins pour récupérer les produits invendus qui sont à la limite de la péremption pour pouvoir les distribuer à des associations ou pour nourrir des personnes qui en ont besoin et je sais que ça a été une bataille de longue haleine entre les supermarchés et puis les autorités, il a même fallu faire passer des lois pour qu'on puisse, enfin pour, euh, des lois fiscales si je me trompe pas, pour arriver à inciter les supermarchés à donner les invendus. Nous en avons maintenant terminé avec l'expression « de longue haleine » et nous allons tout de suite passer à l'expression suivante. Deuxième expression, une cochonnerie. Écoutez cet extrait de la conversation d'aujourd'hui.
1: Euh, alors ça, c'est un peu la dérive du friganisme, c'est qu'on trouve tellement tout et n'importe quoi, mais même jus- jusque dans la, la vraie cochonnerie à manger.
0: On peut être tenté de, de mettre, bah, peut-être pas mettre sa santé en danger, mais en tout cas de consommer des produits qu'on consommerait pas en les achetant, euh, parce qu'ils ne sont pas forcément très bons, très gras, très salés, très sucrés, et donc on peut facilement changer son régime alimentaire, c'est ça bah, C'est ça où... On trouve tout et n'importe quoi jusqu'à la vraie cochonnerie à manger. Vous connaissez très certainement l'animal qu'on appelle un cochon. Il est généralement plus connu sous son nom gastronomique, le porc. Le porc, c'est un cochon au moment où on le mange. En français, le cochon est un animal qui symbolise des choses assez contradictoires. Si d'un côté il peut être symbole de richesse et d'abondance alimentaire, il peut aussi être le symbole de la saleté, du manque d'éducation ou d'une sexualité outrancière. Mais dans la conversation d'aujourd'hui, on utilise le mot cochonnerie. Est-ce que vous savez ce qu'il signifie Une cochonnerie, c'est littéralement quelque chose qui est destiné au cochon ou qui est seulement digne d'un cochon. En d'autres termes, cela représente une chose dont la qualité n'est pas assez bonne pour un être humain. Le mot cochonnerie est souvent utilisé dans le contexte de l'alimentation. Ainsi, une personne qui mange des cochonneries ne mange que des produits qui n'ont pas la réputation d'être très bons pour la santé. On peut par exemple dire que les chips, les biscuits apéritifs ou les sodas sont des cochonneries parce qu'elles n'apportent pas véritablement de bonnes choses à notre organisme. Dans cet extrait, Léa nous dit que lorsqu'on devient friganiste, on récupère de nombreux produits dans les poubelles. Mais contrairement au supermarché, on ne choisit pas la qualité des produits que l'on trouve. Parfois, il y a des produits très sains et parfois, il y a des produits franchement mauvais. Ainsi, Léa explique que l'un des risques du friganisme est de commencer à manger des aliments que l'on ne consommerait pas en temps normal. Des aliments qui sont peut-être très bons en goût, mais qui ne sont pas bons sur le plan nutritionnel. Mais, comme je l'ai expliqué précédemment, le mot « cochonnerie » peut aussi signifier que les aliments que l'on consomme sont sales, pourris ou peut-être toxiques. Mais je vous rassure tout de suite, Léa ne consomme jamais de produits toxiques. Ici, elle parle bien des aliments qui ont une mauvaise qualité nutritionnelle. Voyons maintenant comment nous pouvons utiliser le mot « cochonnerie ». Imaginez que vous êtes en train de jouer au parc avec votre très jeune enfant. À un moment, vous le voyez ramasser quelque chose par terre et le mettre dans sa bouche. À ce moment-là, vous pouvez lui dire « Ne ramasse pas de cochonnerie par terre, c'est sale !» Ou encore, si vous êtes en train de regarder un film avec votre amoureuse ou votre amoureux, vous pouvez lui dire « Chérie, j'ai envie de manger une cochonnerie !» Ici, la cochonnerie dont vous parlez, ça peut être une énorme part de gâteau au chocolat, un saladier de pop-corn au caramel ou un paquet de bonbons. Que des choses excellentes pour la santé, n'est-ce pas
1: euh, Alors ça, c'est un peu la dérive du friganisme. C'est qu'on trouve tellement tout et n'importe quoi, mais même jusque dans la, la vraie cochonnerie à manger.
0: On peut être tenté de, de mettre, bah, peut-être pas mettre sa santé en danger, mais en tout cas de consommer des produits qu'on consommerait pas en les achetant euh, parce qu'ils ne sont pas forcément très bons, très gras, très salés, très sucrés. Et donc, on peut facilement changer son régime alimentaire, c'est ça bah, C'est ça où... Nous en avons maintenant terminé avec le mot « cochonnerie » et nous allons tout de suite passer à la prononciation. Troisièmement, la prononciation. Prononcez mais » à l'oral. Comme la plupart des mots qu'on utilise fréquemment en français... Le mot mais est très souvent mangé en français. C'est-à-dire qu'il n'est pas prononcé complètement, si bien qu'on a parfois des difficultés à le reconnaître quand on l'entend. Pour vous en rendre compte, écoutez par exemple l'extrait suivant et essayez de distinguer comment Léa prononce le mot mais.
1: Bah, ça étonne toujours. Alors, des fois, c'est parce que la date de péremption, elle est du jour même ou de la veille, mais en fait, quelque chose qui est sous vide, il moisit pas comme ça. hein. Bien sûr que non. Euh, Donc.
0: Vous avez entendu Dans cet exemple, Léa a utilisé deux fois le mot « mais ». Alors des fois, c'est parce que la date de péremption, elle est du jour même ou de la veille. Mais, en fait, quelque chose qui est sous vide, mais il ne moisit pas comme ça. La deuxième fois qu'elle utilise le mot « mais », elle dit « quelque chose qui est sous vide, mais il ne moisit pas comme ça ». Ici, le mot « ne » a complètement disparu et les deux mots « mais et ils ont fusionné. Ils sont simplement prononcés mi. Je répète mi.
1: Bah ça étonne toujours. Alors des fois c'est parce que la date de péremption elle est du jour même ou de la veille. Mais en fait quelque chose qui est sous vide. Mi moisit pas comme ça. Bien hein. sûr que euh, non.
0: Donc. Euh... Nous allons maintenant travailler la prononciation de cette phrase. Répétez chaque partie de la phrase après moi jusqu'à la prononcer de manière fluide. Mais en fait... Mais en fait, quelque chose... Mais en fait, quelque chose qui est sous vide... Mais en fait, quelque chose qui est sous vide, mi. Mais en fait, quelque chose qui est sous vide, mi moisi pas. Mais en fait, quelque chose qui est sous vide, mi moisi pas comme ça. Mais en fait, quelque chose qui est sous vide, moisit pas comme ça.
1: Bah, ça étonne toujours. Alors des fois, c'est parce que la date de péremption, elle est du jour même, ou de la veille. Mais en fait, quelque chose qui est sous vide, moisit pas comme ça. Hein. Bien sûr que euh, non. Donc... Euh...
0: Nous en avons maintenant terminé avec la prononciation. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités du français oral pour cette conversation, je vous invite à regarder la transcription en français oral sur le site www.expatlang.com. Et voilà, nous sommes maintenant à la fin de l'épisode 25 du podcast d'Expatlang, Understand Native French. Et je suis extrêmement curieux de connaître votre avis sur ce thème si intrigant du friganisme. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler Est-ce que ce concept vous a intrigué ou dégoûté Envoyez-moi un email à contact.expatlang.com pour partager votre opinion. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais sincèrement reconnaissant de lui attribuer 5 étoiles sur iTunes Podcast et sur Spotify parce que cela aidera de plus en plus de personnes à découvrir ces épisodes et à apprendre le français oral. Je vous remercie d'avance pour cela. Et n'oubliez pas que cet épisode 25 n'était que le premier d'une série de deux. On se retrouve la prochaine fois pour entendre la fin de cette interview. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis